0: Joseph Fakal.
1: You've heard of Colonel Walter E. Kurtz? Your mission is to terminate the Colonel's command. Terminate. Terminate with extreme prejudice.
0: Alors, vous reconnaissez, vous reconnaissez certainement euh, Apocalypse Now. Alors, c'est le cadeau que je me fais toutes les semaines et que je vous fais, c'est de parler de cinéma avec euh, mon frère de 100 cinéphile, Joseph Facal. Salut Joseph est-ce que Joseph est là? Est-ce qu'on l'a perdu? Donc, on va essayer de recontacter Joseph, mais la semaine dernière, on a parlé de films de guerre avec Joseph Facal. Il y a beaucoup de films de guerre. Il y en a énormément. Et on s'est juré euh, de continuer la conversation sur les films de guerre. Joseph, tu es là? Oui. Alors, euh, Joseph, tu dis euh, tiens, l'exercice, c'est que, premièrement, on va commencer par notre film de guerre préféré. Euh, je veux entendre le tien. Je peux pas croire que tu choisirais un autre film que celui que j'ai en tête. Euh, mais vas-y, c'est quoi ton film de guerre préféré, Joseph?
1: Richard, je vais te faire un aveu. Quand je t'ai proposé de commencer par nommer notre film de guerre favori, peu de temps après, j'ai réalisé que je m'étais piégé moi-même en te suggérant ça. Parce que dans le fond, qu'est-ce que c'est un film de guerre? Est-ce que c'est un film qui se passe pendant la guerre ou est-ce que c'est un film avec des scènes de guerre? Si c'est un film qui se passe pendant euh, la guerre, ben, Casablanca, euh, La Grande Illusion, est-ce que c'est un film avec la thématique de la guerre? Ben, Hiroshima, mon amour, mais... Bon, si on prend une définition plus restreinte, c'est-à-dire « film avec des scènes de guerre », ben là, je te dirais, Richard, que j'ai réalisé que je souffrais d'un dédoublement de personnalité, comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est-à-dire que quand je me lève le matin et que je crois en la noblesse de l'être humain, l'héroïsme, euh, à ce moment-là, j'y vais avec « Saving Private Ryan » pour des raisons que je t'expliquerai si tu veux. Et d'autres fois, quand je me lève convaincu que la vie est absurde, que rien n'a de sens, que c'est la décadence finale, que tout n'est qu'horreur, ben alors là, évidemment, c'est l'apocalypse norme. <rire>
0: Alors, tu n'as pas choisi mon film que j'ai en tête, moi. Écoute, explique tes deux films, premièrement, et je vais t'expliquer le mien, pourquoi j'ai choisi euh, le film que j'ai en tête. Alors, vas-y. Euh, Saving Private Ryan, bien sûr, c'est parce que c'est les bons contre les méchants. Euh, ce sont les Américains qui vont sauver un peuple euh, étranger.
1: Richard, il n'y a que Spielberg pour patiner sur la glace mince du keten mais réussir malgré tout avec brio à ne pas tomber dans le keten et à faire véritablement euh, un film avec un souffle épique. Rappelle-toi par exemple euh, cette scène où le général Marshall lit la lettre d'Abraham Lincoln à la veuve et dit « Voyez, euh, nos ordres de mission sont clairs, on va ramener le petit gars ». N'importe quel autre cinéaste que Spielberg aurait probablement raté cette scène-là. Eh ben moi, après tout ces visionnements, je braille encore comme un vaut, tu vois. Alors, évidemment, euh, oui, c'est vrai, ce sont les, les méchants Allemands contre les gentils Américains, mais en même temps, ce, ce petit groupe de soldats est dépeint avec beaucoup de finesse euh, psychologique. C'est un film qui ne glorifie pas la guerre ce n'est pas non plus une espèce de pamphlet pacifiste, un peu un peu simpliste, et, et, et je dois dire que ce film, je crois, j'ai jamais été, moi, sous une scène de guerre, mais, mais les vétérans euh, euh, ont été eux-mêmes troublés disant que le bruit, la fumée, le brouillard, le fait que dans ce climat d'apocalypse, tu sais même plus dans quelle direction tu dois marcher, euh, jusqu'au son des très particuliers que faisaient les fusils. Tout ça a été, a été minutieusement euh, recréé. Et, et je dois te dire, Richard, je dois te dire que j'ai amené mes enfants visiter les cimetières ben oui. alliés en Normandie. Et je me rappelle qu'on était là un jour de Pluie. On était pratiquement les seuls. Il y avait une espèce de brouillard et avec toutes ses croix parfaitement alignées avec de temps en temps une étoile de David ou un croissant. Et c'est évidemment un souvenir cinématographique, oui, c est, c est... mais aussi
0: familial, bouleversant. Je l'ai fait à deux reprises, ce pèlerinage-là. Et, et écoute, Joseph, Saving Private Ryan nous rappelle aussi que les gens qui allaient se battre étaient des bouchers, euh, des boulangers, euh, des professeurs dans la vie. C'était des gens qui avaient une vie normale, ordinaire, qui se sont retrouvés soudainement soldats Absolument. Et, 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 et c'est tout à fait au fond, par hasard,
1: que certains se retrouvent au débarquement de Omaha, qui était l'endroit le plus sanglant, alors que d'autres, évidemment, étaient sur Utah, Juno, Sword, les autres plages où, où, où ça bardait beaucoup moins. Et en même temps, écoute, si tu compares la scène d'ouverture avec les images réelles qu'on a du, du débarquement, par exemple, dans ces espèces de plateformes amphibies, tu vois l'ultra-réalisme de de, de, de de la recréation de ce film. Et donc, malgré tout ce qu'on peut dire, et Dieu sait, Richard, si je suis critique d'Hollywood... Pour un produit hollywoodien 100% chimiquement pur, Hollywood, made in America, ce film-là surmonte tous les pièges qui auraient pu le couler. Et pour moi, c'est grandiose. Avant grandiose.
0: de avant de te laisser parler de ton deuxième choix, je te dis, mon, mon, mon film de guerre, et selon moi, il n'y en a rien qu'un, c'est de Deer Hunter, de Michael Chimineau. Oh ben, Écoute, oh ben là, non non mais ben, écoute oui, là, oui, oui, oui. ok je vais t'expliquer pourquoi deux choses. Michael Chimino a fait un film sur la guerre du Vietnam. C'est trois Américains euh, qui sont en fait des euh, je, des immigrés russes ou je crois ou Ukrainiens. Ukrainiens, ukrainiens c'est ça. Crois, oui. Qui euh, se ramassent au Vietnam et Chimino a eu une idée absolument brillante. Il a dit je veux je veux concentrer toute l'horreur de la guerre du Vietnam en une scène, en une seule scène. Et c'est la fameuse scène où les soldats américains sont obligés de jouer à la roulette russe. Et là, elle était critiquée en disant « C'est jamais arrivé, c'est totalement faux, c'est de la fiction. » Chimino, dit « Je sais que c'est de la fiction. » Mais je voulais comment comment représenter l'horreur de cette guerre dans, dans une seule scène. Et il est arrivé à ça, et c'est tout à fait brillant. Et Jane Fonda qui à l'époque avait un film qui s'appelait Coming Home, qui est un oui. film anti-militariste sur la guerre du Vietnam contre la guerre, etc. Un film avec plein de bonnes intentions. Le film était en nomination comme meilleur film à cette année-là. Et finalement, c'est The Deer Hunter qui a gagné le score du meilleur film. Elle était furieuse et elle le dit à la fin de The Deer Hunter, tu te souviens, après avoir vécu cet enfer-là, les personnages sont allés enterrer un des leurs, un ami. Ils reviennent dans un bar ils sont complètement déprimés. Et il y en a un qui se met à chanter « America the Beautiful », la belle chanson « America, America ». Et là, ils se mettent tout à chanter ensemble. Et Jane Fonda, elle a dit que c'était un film crypto-fasciste parce que ça se finit presque par un hymne national, un hommage aux États-Unis. Ce qu'elle n'a pas compris, Joseph, cet imbécile, c'est qu'à la fin... Lorsqu'il chante cette chanson-là, c'est avec amertume, c'est avec mélancolie, c'est avec tristesse, c'est même avec une dose d'ironie, c'est des gens qui croyaient aux États-Unis, qui ont été détruits et qui essaient de s'accrocher à une forme de patriotisme sans y croire. Cette scène-là, à la fin, c'est déchirant, Joseph.
1: Richard, je, je, je te disais la semaine dernière qu'en prévision de notre jazette sur les films de guerre, j'avais à toute vitesse rédigé six pages de notes dans lesquelles, évidemment, j'ai à peu près une demi-page sur, sur de The Deer Hunter. Hunter. Je t'instimerais pas c'est un <rire> film absolument extraordinaire. Écoute, la, la, la scène d'exposition, le mariage au début que certains ont trouvé trop longue, je la trouve au contraire elle met, elle met tellement bien la table pour ce qui suit. Est-ce que tu te rappelles lorsque les deux mariés entrelacent leurs bras et que tu vois la petite goutte de vin qui tombe sur, sur la chemise? Tu, tu vois le drame arriver. Une autre scène, moi, qui me bouleverse, c'est quand Mike Ronski, Robert De Niro, revient à, à, à la maison dans son petit de l'ouest de Pennsylvanie, il revient en taxi, je crois, Meryl Streep l'attend, ils ont préparé un petit, un petit coming home party, des guirlandes et tout, mais il est juste tellement traumatisé qu'il n'est pas capable de faire face et dit au taxi, non, non, continue à rouler, là, et, et c'est, c'est, ah oh non, c'est un film. Est-ce que, est absolument, absolument et tu réponds
0: quoi aux gens qui ont dit que c'est un film fasciste je trouve que c'est je, je, je me
1: demande s'il faut même répondre à une telle stupidité Jane Fonda avait 30 ans d'avance sur le wokeisme contemporain si, si, si ce n'est pas si ce n'est pas 50 ans c'est un film c'est un film qui comme tous les grands films se prête à interprétation mais parmi les interprétations multiples le qualifier de fasciste est tout simplement ridicule il y a d'ailleurs aussi dans ce film, si je peux me permettre, Richard, une douleur pour moi, qui est le destin personnel de Michael Cimino. Car quand j'ai vu ce film, je me suis dit, un nouveau génie vient d'arriver, c'est Orson Welles, c'est Spielberg, c'est Terrence Malick, c'est tout ce que tu veux. Et malheureusement, le reste de sa carrière a complètement dérapé. Il a, il a, je crois, vécu une terrible injustice avec Heaven's Gate, qui est l'un des films... Extraordinaire do, 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 do extraordinaire oui, que sais. la critique revisite complètement euh, 20 ans après et, et bon tu sais que Simino a très mal fini il voulait changer son apparence il avait des troubles mentaux terribles mais euh, ben, je pense
0: qu est-ce qu'il voulait se transformer en femme parce qu'il ressemblait de plus en plus à une femme à la fin de sa vie euh, on il, le reconnaissait
1: oui, il, a, il avait une espèce de problème un peu identitaire à la Michael Jackson. Là, Il multipliait les chirurgies plastiques pour devenir on ne sait trop quoi. Et à chaque fois que je regarde « Deer Hunter », pour moi, c'est comme une espèce Et... d'astre qui passe dans la nuit. Comme ça, je me dis, ce gars-là aurait pu nous livrer une, 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 une cathédrale filmique. Il aurait pu être Fellini, il aurait pu être Kubrick, mais non. Il a fait et, ses deux bijoux et, 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 et quelques petits thrillers beaucoup moins intéressants. Et
0: Joseph, Joseph, il y a deux mois, il y a une biographie, la première biographie de Michael Chimino qui, qui est sortie euh, dans les librairies aux États-Unis. Je, je l'ai à la maison, je ne l'ai pas encore lu, mais ça, ça vient tout juste de sortir. Donc, ah, on parle, parle justement, pas. je te le passerai, je le lis et je te le passe. « Apocalypse Now
1: ».« Apocalypse Now écoute, euh, », écoute... Je, je viens de te dire il y a un instant que j'aime ces films qui te laissent libre de les interpréter comme tu veux. Euh, D'ailleurs, le tournage lui-même a été apocalyptique. Bon, Martin Sheen a fait une crise cardiaque, Brando est arrivé absolument pas préparé. Mais finalement, au total, c'est un film sur quoi Sur le fait que la morale est très relative sur la perte de sens, sur le fait que, quand tu es dans le fin fond de la jungle, euh, la hiérarchie, l'organisation sociale, euh, le leadership disparaissent complètement, et c'est tout simplement la lutte pour la survie dans, un, dans, dans une absurdité complète. Rappelle-toi les scènes de surf, la, 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 la musique de Wagner, les meutes provoquées par les danseuses cheerleaders ben oui. qui débarquent en hélicoptère. Et quelque et, et part, que que je me demande même, là tu vas trouver que je s'exagère un peu, je me demande même si on peut pas faire une espèce de de lecture presque écologique, environnementale de ce film dans la mesure où tu vois que la puissance de la nature, la puissance de la jungle est complètement enveloppante et, et elle rend fou tous ces gens qui prétendent un peu la subjuguer et que j'ai fait un, une espèce de parallèle avec, je sais pas si tu te rappelles, le vieux film, oui, oui, mais avec ce vieux film de Werner Herzog Ag oui, oui. Aguirre, Aguirre la, la colère, colère de, de Dieu, Dieu. Oui. avec Klaus Kinski, où tu vois effectivement des gars qui se retrouvent seuls dans la jungle et qui, peu à peu, deviennent complètement fou, là. Euh,
0: tout à fait. Il faut, il faut lire aussi parce que c'est une adaptation très, très libre du roman de Joseph Conrad qui s'appelle Au cœur des ténèbres, qui s'intitule Au cœur des ténèbres, Heart of Darkness. Et c'est l'histoire, justement, d'un gars qui s'enfonce dans, 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 dans l'horreur, dans la jungle et tout ça. Et c'était une critique à l'époque du colonialisme belge au Congo et au tout Congo, ça. Mais, mais c'est, c'est, c'est un film. Mais la fin, le discours final de Brando, j'ai vu le film souvent, j'ai jamais vraiment tout à fait compris qu'est-ce que Coppola voulait dire par ce personnage-là de Kurtz.
1: Ah ben, tu, 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 tu sais que les, les, les entrevues de Coppola sur le sens du film sont, sont très, très ambiguës. Coppola lui-même dit une chose et son contraire sur le film et au fond, ce qu'il nous dit, c'est interprétez-le comme vous voulez. Euh, on, on en avait un petit peu parlé la, la, la semaine mmh. dernière, tu vois. Euh, quand tu évoquais, tu l'expliquais mieux que moi à nos auditeurs, le fameux passage sur, sur la pyramide des petits bras coupés, où là, finalement, ils réalisent que dans une guerre, à partir du moment où tout, 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 code moral est mis de côté, c'est le plus brutal des deux qui va nécessairement gagner. Et là, à ce moment-là, tout se que cette guerre est impossible et à et gagner. Et d'ailleurs,
0: Joseph, il y a des règles dans une guerre. C'est un peu bizarre. Hein? Tu as le droit de faire ci, tu pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de tirer sur des civils, mais tu as le droit de tirer sur des soldats. Euh, et, et En fait, ce qui démontre là-dedans, là c'est absurde qu'il y ait des, guerres dans, qu il y a des règlements dans une guerre. Une guerre, c'est le chaos. Une case, c'est qu'il n'y ah, a plus de loi, il n'y a plus de règlement, il n'y a plus rien.
1: Complètement, complètement. Maintenant, bon, évidemment, si si on veut, si on veut euh, élargir la perspective, tu sais, tu sais que moi je suis un un Kubrickien fini, y compris pour les défauts de Kubrick. Eh ben, j'invite nos, nos, nos auditeurs, si jamais ils ont le temps de fouiller, d'essayer de mettre la main sur un film dans lequel joue le père de ton acteur favori, Michael Douglas, Kirk Douglas, c'est « Les sentiers de la gloire » de 1957, un film qui fut longtemps interdit euh, en France et qui raconte justement à quel point au nom de la vanité, au nom de la gloire, au nom de vouloir avoir une médaille ou un ruban, un État-major peut euh, envoyer euh, au, au front euh, des soldats qui, évidemment, par, par, se lancent dans une attaque absolument Perdu d'avance. Et là, évidemment, pour, 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 pour se dédouaner les officiers, plutôt que d'admettre que leur attaque était absurde, incrimine plutôt la lâcheté du, du, du bataillon. Et on en choisit trois, au hasard, qui seront fusillés par leurs propres camarades. Et là, évidemment, ben, Kirk Douglas, qui est, qui, est, qui est un colonel, mais qui dans la vraie vie est un avocat, défend ses trois pauvres innocents à cour martiale dans un procès complètement bidon. Et là, c'est vraiment le prototype du film engagé. Ça, c'est ouais. un vrai film. Un excellent film. Et, un et, un, un euh, film tellement remarquable.
0: Et je, je, prends 15 secondes pour dire, parce que tu parlais de la nature et l'homme dans la nature qui devient fou et tout ça, les relations avec la nature, bien sûr, de Tin Redline, de oh. Terence Malik, qui oh. est vraiment là-dessus, oh. justement, euh, un citadin qui se retrouve en pleine nature, en pleine guerre, et c'est la relation, la transcendance et tout ça. C'est absolument brillant, mais c'est une planète en soi, ce film-là. On pourra ah, en reparler, ça, Joseph. Tout, tout, tout,
1: tout, toute l'œuvre de Malik, c'est sur l'opposition nature-culture. Et, et, et effectivement, il dépeint la jungle comme un Éden, un paradis que l'homme vient troubler. Et dans tous les films de Malik, tu as ces espèces de gros plans sur des gouttes d'eau qui tombent, des insectes, des, 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 des fleurs qui s'épanouissent. Et tu te dis... On est-tu assez malade pour venir gâcher ça à coup de bombe?
0: <rire> <rire> Exactement. Merci, Joseph. Plein de bons films ce week-end. On se reparle la semaine prochaine. Merci. Bye. Salut.